0: empezamos nuevamente otro martes con una baja, así. tenemos al Kiko enfermo, así que, se, bueno, se va a recuperar pronto, pero ya va a estar con nosotros. Eh, disculpen por la demora también, eh, cada vez que hay una baja también el equipo a veces, a veces sufre un poco eso, pero estamos acá con todas las ganas de hablar de tantas cosas que han pasado, nos ausentamos el martes anterior, bueno, evidentemente por, por el tema de, de que este mes es más, están todos con la familia, están como en otra, haciendo otras cosas, algunos viajando. Así que, bueno, mandar saludos también a todos los conteptulios que nos estaban esperando, a Ara, eh, muchas gracias por estar esperando ahí. Y bueno, pues empezar a saludar a Hernán. ¿Cómo está, Hernán? Bien, bien, ¿y ¿ustedes? Bien, bien, muchas gracias. Y al profesor Nicolás Jadua, que una vez más está acá para hablar todas estas cosas, explicarnos y darnos toda esta información que siempre tiene por ahí, a veces bajo la manga, siempre tan buena información. <risa> ¿O no?
1: Gusto saludarte, Rodrigo, gusto saludar a Hernán. Y bueno, por intermedio de guillotina a toda la gente que, tal como dices tú, fielmente nos sigue, y que nos inspiran, nos ayudan, porque en la realidad, eh, la, cuando te siguen, cuando te estimulan, eh, a uno le da gana de participar con la gente. Así que en ese sentido, eh, estar eh, contento de estar con ustedes y también de compartir.
0: Bueno, hoy vamos a comenzar. Tenemos tres temitas en, acá en bandeja. Son, son temitas bastante interesantes. Eh, vamos a partir por el G77. Que, más China, que fue una cumbre que sale de la ONU, y que se reunió en Cuba. Después de, de esta reunión hubo una reunión en la ONU, que fue la Asamblea General, donde todos pudimos ver ahí algunos discursos a través de, la, de los medios de prensa, eh, algunos discursos con hartas ausencias también, había <risa> hartos presidentes y no los fue a escuchar nadie. Y, y bueno, todo esto se enmarca en, el, en, en la agenda geopolítica que está sucediendo, Vamos a empezar explicando un poquito lo que es el g 77 y vamos a poner un mapita para que, para que vayamos entendiendo un poco. Y el profesor ahí, que bueno, esta este es una organización que se hizo hace varios años atrás. Yo creo que el profesor, se debe, no, no creo, tiene que haber sido, le estoy poniendo muchos años, profe. Pero, pero eh, claro, debe tener una organización de unos 70 años aproximadamente y se da en, bueno, en un marco en un marco global de, de luchas históricas que sucedieron ah. en los 50, años 70, donde el, el eje de los no alineados, eh, de alguna ah. manera, fue el precursor del G77 más China. Así que eso, sí, profe, nos gustaría, ojalá, que nos pudiera explicar acá a toda la audiencia qué, qué significa el G77, su importancia, porque esta es una organización que ya lleva bastantes años.
1: Bueno, eh, a mí la verdad que Matusalem me lo explicó, ¿eh? pero. No, es bien interesante lo que tú has dicho porque cuando termina la, la Segunda Guerra Mundial y se le da el inicio a la Guerra Fría, evidentemente que comenzaron la, la creación de bloques. de bloque. Pero la Guerra Fría era una guerra bastante compleja que además se hacía y se luchaba en otras tierras, como el caso de Corea, ¿no? La Guerra de Corea que inmediatamente... Eh, estalló ahí el 53, y otras guerras menores, principalmente las luchas de liberación de África. También sí. se le dio en esa época, mucha, los movimientos africanos aprovecharon la debilidad del Reino Unido y de Francia, producto de, del desastre, lo que significó la Segunda Guerra Mundial, para comenzar también procesos de liberación. Entonces, en esa búsqueda de, <coughs> de bloques Ahí ocurre, Rodrigo, una situación bien especial. Se reúnen tres líderes que en ese momento eran bastante, bastante interesantes, sobre todo para los pueblos del tercer mundo, que era Joseph Bros Tito, que fue un gran luchador contra la ocupación nazi en lo que después fue Yugoslavia, eh, Nehru, un líder hindú, y... Gamal Abdel Nasser, que toma el poder en Egipto en el año 1952. Y entre los tres fundan esta organización que le llamaron también, y se aguardarán por el nombre, el Grupo de los No Alineados. Vale decir que en esta situación de Guerra Fría, estos países no tomaban parte por ninguno de los dos bandos, no obstante que el Grupo de los 77, que era en ese momento, eran todos nazeristas y eh, simpatizantes de Prostito, y eran todos antiimperialistas. O sea, al final todos terminaron como el, el mismo Egipto, que fue armado, preparado eh, y equipado por eh, la Unión Soviética. Y también el armamento que recibía la India era la Unión Soviética y los Yugoslavos, todo era la Unión Soviética. De modo que en teoría eran no alineados pero sí en la práctica real Tenían una actitud antiimperialista y participaban de la lucha y liberación de los pueblos. En el caso específico, por ejemplo, el caso de Egipto que ayudó mucho a la liberación de Chad y ayudó mucho a la liberación de Libia y a la liberación de Argelia. El principal antecedor de Argelia era Egipto. Entonces, tuvo la guerra del año 1956 que el Reino Unido con Francia e Israel, pretendieron aprobarse por la fuerza del canal de Suez, esta vía acuática tan importante en ese momento y hasta el día de hoy. Ellos eh, querían apropiarse del canal de Suez y Egipto, eh, obviamente, al momento que nacionalizó el canal de Suez, fue invadido por estos tres países en la guerra de 1956. Hay anécdotas bien interesantes porque por primera vez un gobernante nacionalista eh, sí. como era socialista y nacionalista como era Gamal Abdel Nasser abrió los arsenales y armó el pueblo y por primera vez el pueblo armado en las calles luchó contra los paracaidistas franceses y británicos y terminó derrotándolos. Ganó el pueblo egipcio. Fueron derrotados todos. Y... También el caso del muchacho Michel Ashraf, que tenía 16 años, y este muchacho lo que hizo fue eh, recibir una lancha equipada que él la equipó completa y se, lanzó, eh, y se lanzó contra el Jean Dark, el buque insignia, y lo hundió. Entonces hubo que hacer tremendo trabajo para recuperarlo. El pueblo unido ¿ah? logró derrotar esas potencias. Y cuando Estados Unidos se quiso involucrar, entonces la Unión Soviética, a través de, de grandes hombres como Nikita Khrushchev, le dicen a Estados Unidos, a Londres y a, y a Reino Unido, que si ellos seguían con la invasión, la Unión Soviética convertiría a Londres y París en un montón de escombros, tal cual. Y así triunfó la Revolución Egipcia, defendieron el Canal de Suez. Pero también robusteció lo que se llamó, y aquí es lo importante de esto, los no alineados ganaron mucho. Incluso yo les recomiendo leer un libro muy bueno de Vivian Trías, una escritora marxista muy buena que escribe un... Un libro que se llama Nacerismo y la Revolución del Tercer Mundo. En, eh, fíjate que en, en, en América Latina, incluso Chile, estaba la oficialidad de los ejércitos que se, con, se denominaban a sí mismos naceristas. Esa ola fue apagada hasta el día de ahora, diría yo, que los no alineados no tuvieron mayor relevancia, porque Estados Unidos utilizó el poder económico, la dependencia y el poder coercitivo para ir alejando los países de esta línea y llevarlo a ser súbdito de este imperio norteamericano. Esto es muy a grande rasgos, Rodrigo. ¿eh?
0: Desde luego, profe. Pero también habla mucho de, de los procesos, cómo ir entendiendo lo que está pasando ahora. ¿no? Egipto siempre ha estado como en, en la lupa de, de los imperios por... Como dice usted, está el canal de Suez y es un, es un, en el sentido comercial es, es sumamente importante. Y también ir eh, como aplastando un poco eso, esos nacionalismos que de alguna manera han posibilitado también la, las independencias, las vastas independencias que están sucediendo en esos territorios, ¿no?
1: Bueno, así es, así es. Eh, y toda África empezó, como te digo, a intensificar el proceso de liberación.
0: Sí, profesor, y en, en, en toda esta historia, bueno, eh, en general nunca se habla mucho del G77 más China, como que cuando se juntan eh, siempre se ve opacado en los medios de comunicación, eh, y, en, y en tanto de que es harta población mundial, eh, al menos en el mapa, el único país que es como de los grandotes y que no está es Rusia, pero está China, está la India, está, está prácticamente todos los BRICS, menos, menos Rusia, y además también se le suman todos los países de, de Latinoamérica, incluso hace poco ya, eh, después de, de que se juntaron en Cuba, eh, México reingresó, eh, y bueno, también que se hayan juntado en Cuba, eh, tiene algunos rivetes políticos bien importantes, de hoy en día eh, Cuba es un, es un país que está asediado económicamente, lleva bastantes años y, y aún así sigue resistiendo. Y bueno, en este evento se reunieron varios presidentes, incluso también, bueno, mencionar que, que Palestina es un, un miembro más de, de, esta, de esta organización, eh, así que se le, es muy importante el, el, la posición que toma la organización respecto a Palestina, que es un tema tan, tan candente. Entonces, eh, vamos un poquito con lo que pasó en Cuba, profe para que nos vayamos actualizando, porque ya nacer ya no, ya no está, tantos héroes claro. que, han, que han ido cayendo, claro, pero también están, está, está lo de hoy, ¿no?
1: Bueno, es muy importante y es muy simbólico que Cuba sea la sede, porque justo en un momento en que la Asamblea ha planteado reiteradamente el, el término del bloqueo a Cuba, un bloqueo inmoral, indecente, criminal, que le hace el imperio al pueblo cubano. Entonces, en eso, no hay errores aquí. Fue, y se decide Cuba, porque a Cuba se le está dando un respaldo muy grande, igual que a Venezuela. Venezuela lleva dos años siendo el país con mayor desarrollo económico en América Latina. Ojo con eso. Entonces, este va a ser el trampolín para que Cuba y Venezuela ingresen al BRICS. En este momento están recibiendo ese respaldo. Ahora, también es importante porque le ayuda a Cuba a romper el bloqueo. Porque el bloqueo? ¿Qué es? ¿Y cómo funciona este bloqueo? Por ejemplo, todo un sistema bancario internacional, Cuba no puede pertenecer. No puede transferir ni puede recibir dinero. ¿Ah? Por otra parte, cualquier barco de cualquier país que atraque en un puerto cubano que ha impedido de atracar en los puertos norteamericanos y en los puertos, en muchos puertos europeos. Por lo tanto, tampoco recibe abastecimiento marítimo, es muy poco, salvo el apoyo de China, Rusia y de Irán. En, eh, no se le vende bajo ningún punto de vista, ningún repuesto de nada, no se le vende nada. Ahora en, en Cuba está siendo reemplazado todo por la tecnología china, están recibiendo mucho de China todo. Pero por eso es que digo que esto no es nada al azar, esto es un respaldo al pueblo cubano, que se le está dando en un momento en que China, Rusia, Irán eh, y lo, los países del BRICS y de la Organización de Cooperación de Shanghái, todos los días le ponen un clavo al ataúd del imperialismo. Y el imperialismo ya... Y ya está metido adentro el imperio. Y está metido en el ataúd. Ah, con las manos trata de parar la, la tapa, pero lo están tapando El imperio le queda poco como fuerza. Le queda poco como poder. Si ustedes se dan cuenta, este año, por primera vez, se discutió en el Parlamento norteamericano elevar el nivel de... el techo de deuda. Porque estuvo a punto de declararse en default. Eso significa que va a tener que empezar a reducir gastos, porque de otra manera no, se puede sostener. no, puede estar echando más guerra, porque claro. esto no, las va a poder solventar o sea vienen cambios grandes, además que hay un sector norteamericano que les dice, ustedes tienen bloqueado a Cuba, a Venezuela, Nicaragua, Siria, Irán, Corea, eh, Burkina Faso, Faso Mali ahora Níger tienen bloqueado una enorme cantidad de países, y dicen, bueno, pero nosotros necesitamos comercializar, necesitamos vender, necesitamos producir. Entonces, ustedes políticamente están ayudando a eh, destruir las la fuentes productivas norteamericanas, y eso se está dando, y es así.
0: No Ahí es donde entra, profe, que es muy importante el concepto del, del sur global, con una mirada sur-sur. Aquí es lo que voy, que eh, de alguna manera Cuba eh, tiene que eh, comerciar, tiene que abrirse eh, mm. eh, a, a este traspaso de, de mercancías y tecnología y todo mm. lo que está sucediendo ahora de todas estas juntas de este, de este sur global va a posibilitar. ¿En qué claro. sentido? Porque las tecnologías ahora, bueno, los chinos están muy avanzados en tecnología, los iraníes ya se están poniendo ahí al... al no sé si a la par, pero están corriendo también con los indios y los claro. rusos. Entonces, en ese sentido, lo, ya la dependencia, esa dependencia tecnológica eh, tan, tan nociva que ha sido para el, para el sur global, eh, ya no, ya no está, está dejando de ser. Y nos estamos mirando ahora entre nosotros mismos, más que estar como pensando en, en, en pasarle materia prima al, al norte, y cambiarlo por un, eh, por un celular, no sé, o por un vehículo, que sale obviamente claro. mucho más caro esa transacción.
1: Fíjate que en América Latina, para aumentar la dependencia de Estados Unidos, ¿no? se hizo una cuestión monstruosa. Pero, como decía Mao Zedong, la lógica norteamericana es levantar una piedra y dejarla caer sobre los pies. ¿Qué hicieron? Obligaron a las dictaduras latinoamericanas a congelar el precio del dólar, en Chile estuvo años el dólar a 39 pesos. Hoy día está mil a 39 pesos. ¿Por qué hicieron eso? Porque empezaron a llegar productos de la India, de China, de Filipinas, de varios países. Pakistán tenía mucho textil que llegaba a Chile a precios muy muy baratos. Entonces la industria chilena no podía competir. Y como no podía competir, entonces convirtió a los países latinoamericanos no en productores, sino que en vendedores del sector primario que se llama, que es la vinagre extractiva. Dedíquense a vender fruta, cobre y no se metan en industrializarse. Chile tenía la mayor industria textil de América Latina, la más grande. Tenía la más grande empresa de eh, productos eh, como refrigeradores eh, juguera todo este tipo de lavadoras se fabricaban en Chile las fabricaba Mademsa en una empresa que se llamaba Ferrilosa que era gigantesca que quedaba en Santiago en el barrio de Baceta ahí quedaba ¿Ah? tenía American Shoes que era un país que exportaba zapatos exportaba zapato. y de repente todo eso quebró porque como el dólar era bajo, no se podía competir con los productos que venían de afuera y los transformaron en vendedores de materias primas baratas.
0: Tal cual, profe. Bueno, hay un caso muy interesante que oveja tomé. Hay cariño y saludo a toda la gente de la octava que aún resiste o, no, o la verdad no sé si estará parado aún esa empresa, pero ha tenido varias quiebras y ha tenido que ser varias veces intervenida. Yo me acuerdo, al menos, que en los años 90 habían hartas carreras técnicas y profesionales también respecto a la industria textil, que ya no existe. Nunca, nunca hubo el desempleo que hay ahora, por ejemplo. Claro.
1: En Viña teníamos textil Viña, que era gigantesco. Teníamos textil Chiteco. Tenía, mira, yo he visto <coughs> en algunos pueblos de, 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 del interior, en algunas casas, He visto todavía refrigeradores más densos, que eran refrigeradores que tenían todo el serpentín de cobre. Entonces era eterno. Hoy en día los serpentines lo hacen de aluminio, porque el aluminio, con el gas que utilizan en los refrigeradores, después de un tiempo se empieza a perforar. Y hay que botar el refrigerador y comprar uno nuevo. Entonces nos metieron también otro concepto que se llama Dentro del mercado, la obsolescencia programada. Las cosas ¿Qué,
0: qué, qué, nefasto, qué nefasto concepto, profesor. Claro,
1: terrible nos, pues. nos hicieron esclavos económicos, Rodrigo.
0: Sí, incluso uno podría decir, porque el, bueno evidentemente el capitalismo inventa este tipo de conceptos y este tipo de, de negocios, entre comillas, yo, yo no, no sé qué, qué tal negocio será respecto a los costos que vamos a tener pero, pero tiene que ver con que tal vez uno podría decir que en el capitalismo antiguo las cosas se hacían mejor, ¿no? Para que duraran 100 años. Mucho mejor. 200 años, y uno lo puede ver con los vehículos también.
1: Pero claro. Bueno, mi auto, yo tengo un auto que está del el año 89, y es fabuloso, no falla nunca. Entonces, era muy bueno. Ahora no, ahora están hechos para que los frenos fallen en tanto, le embriaguen tanto, ¿eh? y así. Eso es la, la obsolescencia programada que hace al consumidor lo que es en capitalismo se denomina crear la necesidad. Entonces, todo ese concepto nos hizo dependientes ahora de quién? De Estados Unidos.
0: Tal cual. Pero
1: China, con el ingreso de China en los mercados latinoamericanos, africanos, asiáticos y todo el Medio Oriente igual, eh, rompió con eso. Porque la tecnología la estamos recibiendo los chinos. Aquí estamos hablando todos por computadores chinos, tú y yo, todo. Entonces, esto hizo que eh, se rompiera la dependencia tecnológica, económica, eh, la metalmecánica, Mecánica, por ejemplo, eh, una serie de, de áreas de la producción donde el principal socio comercial, casi en un 50%, es China no es Estados Unidos. Pero en muchos países es igual. Eso hizo que los países latinoamericanos estén más cerca de poder ser independientes, salvo, y lo que nos tiene atado, es el sistema comercial bancario que lo domina Israel con Estados Unidos y que hace que los países latinoamericanos no puedan liberarse. Pero una vez que aparezca el sistema comercial alternativo que está siendo creado por el BRICS y por la Organización de Cooperación de Shanghai, entonces los países latinoamericanos podrán tener acceso a un sistema comercial internacional donde va a estar la mayoría de los países del mundo. Lo que va a hacer es que ahí se acaba la coerción, el chantaje y el bloqueo norteamericano a los países que no se les someten. Ese es el gran plus que viene, Rodrigo.
0: Esto, profe, o sea, el G77 más China es un... O sea, los chinos acá lo vieron hace muchos años. ¿En qué sentido? Para los, para, los, para los muchachos que nos están escuchando, para la gente que nos está escuchando, el G77 es, es una organización que básicamente la financia China. Y todas estas reuniones y la comidita y todo lo, que, lo, lo, lo necesario materialmente lo, lo pone China. Y además está poniendo el, el tema tecnológico. Como usted bien dice, profe, eh, claro, el, el arma financiera que ha controlado el, el mundo anglosajón eh, con Israel eh, está llegando eh, parece a su fin, eh, está bueno esto, eh, es posible que se, que se generen muchos más canales financieros eh, donde la, los países puedan comerciar eh, de una manera más justa y eso es lo que estaba pidiendo el G77. Hay un gran grupo de, de países que siempre han estado hablando en, en contra del tema financiero incluso entre ellos Argentina, Irán, que son países que, por lo que sabemos, siempre han tenido estos malos negocios con, con sus amigos de, de la anglófera. Entonces, hay harta, hay hartas cosas que se pueden sacar de, la, de lo que salió, del, del documento final eh, que tiene el G77, eh, que eh, no sé si usted, profe, lo, lo pudo leer o, o investigó algo. No
1: lo pude leer, el final, pero el, para dónde va eh,
0: digamos. Sí, es bien inter, es bien interesante porque ha, habla de lo mismo que, que estamos hablando, que es el traspaso de, de las tecnologías, que los pueblos del sur ya, ya se habían dado cuenta que, que ya no era necesario, que se necesitaba de manera urgente cambiar el sistema financiero porque eso no estaba permitiendo que, que los países en, en vía de desarrollo y también los países que, que están más empobrecidos no, no, no puedan ir mejorando cualitativa ni cuantitativamente. Profe, en esta, en esta convención, bueno, fueron todos los países, eh, después se fueron a la ONU, ahí creo que una semana después eh, fue la, la agenda de la ONU, y lo interesante de la reunión del G77 es que eh, donde se hace la reunión, que fue Cuba, eh, Cuba fue como representante de, de, de este grupo ante la ONU, así que invito bueno, a todos a todos los que les interesan estos temas, a escuchar el discurso, porque él fue como, aparte de como claro. presidente de Cuba, fue como vocero de todo el sur global. Así que es, es bastante importante el tono también como le habla a, lo, a los países de, de, del primer mundo. Ahora, profe, en este, en este G77 se habló de Palestina. Y, y de sus, de su, hay algunos países que están reconociendo algunos límites, eh, se hablaron de, de años, eh, de, de algunos de hechos históricos. Eh, ¿Qué está pasando, profe, con eso? Ahí hay un, un tema que es bien importante y nos gustaría que nos explicara. Eh,
1: sí, es muy interesante lo que está pasando, pero no es positivo. Digo esto porque... Ahí hay un mapa muy bueno que me gustaría que lo conservaras eh, para poder explicar. Si usted, el más importante de todos los mapas es aquel que dice 1967, arriba, el tercero de izquierda a derecha. Resulta que si ustedes ven la evolución de la ocupación, lo que le va quedando a Palestina es muy poco. Lo que le queda a Palestina son las tierras más malas, las menos productivas, donde no tienen acuíferos, no tienen agua y donde no tienen posibilidad de producir ni electricidad ni una serie de cosas. La frontera de 1967 son un 22% del territorio palestino para los palestinos y un 78% para el Estado criminal de Israel. ¿Qué significa, Rodrigo? Que muchos países para quedar bien con Dios y el diablo, simplemente dice, reconocemos la frontera de 1967 y la mal llamada autoridad nacional palestina, que no es nacional, pero sí es una autoridad palestina colocada por el imperio y apoyado por el Estado de Israel y los reaccionarios árabes, la acepta esto. Pero el pueblo no. El pueblo está en las calles luchando. De las 13 organizaciones de resistencia, 12 y media no aceptan esto y siguen en la lucha. Pero el sector reaccionario, dirigido por Mahmoud Abbas y sus 40 amigos, ellos sí eh, se mantienen en esta posición porque han sido y fue colocado después de, del asesinato deliberado de Yasser Arafat, colocó a Estados Unidos con Israel, colocaron a este morigote con el objeto de que sirva de para choque, porque tiene una policía que se dedica a arrestar a cualquiera que pertenezca a la resistencia no ayuda a la resistencia son delatores, son soplones bueno, pero tú te darás cuenta que aceptar el Estado de Israel en, el, en la frontera en 1967 su vez, si tú ves lo que era el año 1948 ¿eh? el 46 si tú lo ves todo el resto del pueblo palestino pierde su territorio y no puede volver. Entonces, 8 millones de palestinos no podrán volver a sus tierras. Pero eso significa también la división del pueblo palestino, entre los que por decreto se les designa como no palestinos y tendrán que asimilarse a otros países y aquellos que reciben la migaja en 1967. Rodrigo, esto es una trampa. El pueblo palestino no la acepta. Y por eso las organizaciones de resistencia están luchando.
0: Profesor, eh, ¿de qué manera, o sea, yo veo que hay como un poco una vuelta de espalda respecto al, al tema palestino al, al reconocer esto, esta frontera, y son, no son pocos los, los jefes de Estado que hicieron eso, transversal además, eh, Díaz-Canel incluso, entonces, en, en términos eh, más grandes geopolíticos, de alguna manera están como dejando un poco de Palestina, pero ¿hay alguna ganada en otro lugar? ¿Hay un ¿Cambiaron el tema palestino por otro?
1: No. No, mira, Díaz-Canel, representando a Cuba, que a mí me, me molesta la posición de Cuba frente al, ter, al tema palestino, no así la de Venezuela, que la de Venezuela reconoce la liberación total del territorio palestino, lo que ocurre es que son países que son miembros de las Naciones Unidas. Por lo tanto, si muchos se manifiestan por la liberación total del territorio, entonces caen en un reglamento de la Nación Unida que dice el respeto a la soberanía de los países miembros y la frontera de los países miembros. Entonces, desde el punto de vista de pertenecer a la Nación Unida, no pueden decir otra cosa más que lo que reconoció la Nación Unida como fronteras palestinas, que son las de 1967, que es una aberración. Esa es la explicación. Pero eh, me molesta a mí la falta de valentía de, de, en este aspecto. Si bien es cierto, los camaradas cubanos han sido muy solidarios con los palestinos, no es menos cierto que aquí les ha faltado un poquito de cojones en defender realmente a la posición como corresponde ahora para nadie es un secreto que la resistencia palestina no reconoce ninguna declaración de la Nación Unida porque además la Nación Unida en forma ilegítima, ilegal e inmoral decidió dividir Palestina por decreto y darle la mitad a los sionistas y la otra mitad a los palestinos que los palestinos fueron expulsados y mira lo que le queda ahora entonces eso, Rodrigo eh, pueden decir lo que quieran el imperialismo puede decir lo que quieran los reaccionarios árabes también y los otros pueden decir lo que quieran pero la resistencia palestina que se integró al frente de resistencia en Medio Oriente con los países bloqueados de Medio Oriente que son Hezbollah, Siria, Irán y Yemen e, e Irak formaron este frente de la resistencia que combate al imperialismo, que combate al sionismo y los resultados de la lucha armada dirán, de en definitiva, la respuesta al final. Pero hoy en día hay muchos movimientos tratando de salvar al Estado criminal infanticida porque ya a Estados Unidos le está costando seguir manteniendo ese Estado, ese estado limosnero que tiene ahí que no produce nada, nada. Si ese Estado produce armas y, y, y por transferencias tecnológicas que le ha dado Estados Unidos. Pero es un país, desde todo punto de vista, inviable. Entonces, eh, hay que ver qué va a pasar con la historia. Yo tengo fe en la resistencia. La resistencia crece, cada día crece más. Y no tengo ninguna duda, ninguna, que el Estado sionista tiene los días contados. Cada día es uno menos. Y mmm, Palestina va a ser libre. Ahora, Abbas... No, por, no es primera vez que un traidor o un colaboracionista con la ocupación se da en un país del mundo. Tuvimos a Petén en Francia, que colaboró con los nazis. Tenemos eh, muchos ejemplos de la historia que eh, lo, lo que pasa con, con el reaccionario es que cuando se avisora la posibilidad de la libertad, entonces ellos quieren convertirse en el, el, el grupo que reemplace el poder del ocupante. Seguiré ellos con el poder, pero en el caso del pueblo palestino, la, el Frente de la Resistencia tiene algo muy claro. Ellos qué dicen en su punto, el punto uno del acuerdo del Frente de la Resistencia, dice, luchamos por una Palestina socialista, laica y democrática. En un país donde no existan explotados ni explotadores, oprimidos y opresores, ocupantes y ocupados. Esa es la Palestina que
2: queremos.
0: Bien, qué, qué, bonito, qué bonito lo que, lo que aspiran, profe. Eh, yo creo que muchos de los pueblos que están en procesos de liberación eh, apuntan a lo mismo. Eh, me da la impresión que a raíz de esto se van a tensar un poco las relaciones ahí en el, en el Medio Oriente. Arabia Saudita tiene bastante cercanía con el gobierno de, no sé si llamarle gobierno, profe, de usted, corríjame nomás si estoy metiendo las patas, pero de Mahmoud Abbas, y al parecer eh, viene como un proceso de, eh, de tener relaciones con Israel más normales, eh, enviar embajadas, entonces hay sí. todo un movimiento ahí que se está dando que posiblemente van a tensar
1: bastante... Ya están
0: tensa,
1: no. tensadas las relaciones, es vergonzoso, es inmoral e indignante la posición de Mahmoud Abbas en Palestina, de ese gobierno de facto, de facto, porque hace 10 años atrás debe haber hecho elecciones y no la ha hecho, porque sabe que no va a sacar más del 5% de los votos. Entonces, ese gobierno de facto, ¿qué es lo que hace esto? Como dice Daniela, ¿no? Esta gente inescrupulosa. ¿Sabes tú cuál fue la condición que pidió más? Está en Ipan que a propósito a las 9 y media tengo que estar ahí en el, el por qué las noticias lo pueden ver en www.ispantv.com www TV se ¿Ah? escribe con h si quieres lo pones en pantalla para que los compañeros lo puedan ver a las nueve y media voy a estar ahí eh, quiero decir las peticiones de ambas que fueron que Arabia Saudita le entregue más ayuda económica que Estados Unidos quite a la Organización de Liberación de Palestina de la lista de, de grupos terroristas. Y lo tercero pide que Israel le permita gobernar con tranquilidad sin Jordania.
0: Eso es como pedir permiso. Está pidiendo permiso para todo.
1: Pedir permiso para todo. Un traidor que cree que el pueblo palestino tiene precio porque él está reconociendo el derecho del Estado de Israel a cambio de más dinero. O sea, ha caído en la parte más baja de la especie humana, como decía el Che Guevara. El Che Guevara decía el traidor es el escalafón más bajo de la especie humana. Y este tipo ha caído en eso, en el escalafón más bajo de la especie humana. El pueblo palestino lo detesta. Lo podrían derrocar en cinco minutos, nada más. Pero que no. No lo quieren derrocar así, sino se demoran más. La resistencia lo liquida rápidamente. El problema es que intervendría inmediatamente Estados Unidos eh, el ejército israelí para defenderlo y los reaccionarios árabes ya hablan de hacer un ejército multinacional árabe para llamar a la cordura, llamar a la cordura en Gaza y en los territorios de Cisjordania. Entonces, ante eso, es peligroso, porque si se roca ese traidor, inmediatamente van a intervenir una fuerza que la resistencia no está en capacidad de derrotarlo a todos. Te das cuenta, son muchos los enemigos encima.
0: Profesor. El, usted mencionó que eh, tenían que hacer elecciones en, para elegir a la Autoridad Nacional Palestina hace 10 años y no se han hecho. No se ¿Eso han es hecho. como es parte de, de las leyes internas que, que tienen que no están cumpliendo? No, no,
1: no, imposición de Estados Unidos y de Israel. No haga elecciones, y no hace elecciones, nomás, punto. Y descabezando a los movimientos sindicales, porque los dirigentes sindicales tienen todos en la cárcel, los dirigentes estudiantiles los echan de la universidad al Búho de la cárcel los periodistas están casi, todos los que pediten contra el gobierno están en la cárcel, si la Autoridad Nacional Palestina es una dictadura impuesta por Estados Unidos por Israel ahí.
0: Nos, nos queda súper claro, profe, lo, lo que está pasando, importante lo que pasó en el G77, eh, es importante volver a hablar siempre, sobre todo con, el, con este mapita que deja bastante claro cómo fue eh, dividido y encerrado, esto, esto es prácticamente hacer una cárcel gigante con un montón de población. Así, y, es, así sí, es, Yo les quería, les quería proponer, profe, pasar ya al, al tema de, de Armenia con eh, Azerbaiyán, que es un caso, eh, no, no es lo mismo, pero es parecido en el sentido de que han habido divisiones eh, territoriales en las cuales han quedado algunos globos eh, de distintas culturas que han también tenido que ir resistiendo distintos eh, di, eh, distintas guerras, distintos eh, distintas intervenciones eh, a lo largo de la historia. Bueno, todos Yo, hemos sabido un poco de que está... Eh, caliente o okay. que estuvo caliente la zona, esta zona eh, donde se estaba enfrentando Armenia con Azerbaiyán son dos países con una historia un, común porque han estado en el territorio e incluso en, en la Unión Soviética y es más, algunos meses fueron el mismo país hoy por hoy eh, está bastante dividido, Armenia es un país cristiano ortodoxo Azerbaiyán es musulmán no, no sé profe si es chiita o sunita Azerbaiyán,
1: la mayoría es chiita
0: Perfecto. Bueno, al, acá en el medio, donde está eh, hay un territorio de hartos colores, el territorio rosado, es en en lo que se autoproclama la República de Arzak, Arzak. que, claro, que eh, viviría mayoritariamente armenios, es eh, un sector que está rodeado por Azerbaiyán en este momento, eh, sí. tanto en, después de distintas guerras, Armenia tuvo que ceder territorio, y además Azerbaiyán también ha ido ocupando. Abajo del mapita hay un corredor que es, eh, parece que es lo que quiere mantener Azerbaiyán para estar cerca de Turquía. Acá está la escoba, eh, no sabe, yo no, la verdad no sé muy bien qué es lo que pasa acá, ¿por qué? Porque esto es como una frontera entre civilizaciones. Aquí sí. es lo que voy, en la parte de izquierda está Turquía, abajo está eh, Irán, que, que, que representa todo lo que es Persia, y arriba eh, está Rusia, entonces este es un enclave bastante importante y pasan cosas por eso. Profesor, por favor.
1: Ese tema es bien interesante, lo voy a tratar de resumir un poco para después meternos en lo que está pasando en Nigeria, en África. Eh, para no dejarlo para la próxima semana a Níger, Pero bueno, aquí lo que está pasando es lo siguiente. La mayor potencia en Asia Occidental es Irán donde Irán tiene una gran población de origen azerbaiyano o azerí. Hay un plan norteamericano, israelí y Turquía, que es tratar de crear una guerra entre Azerbaiyán e Irán para que se levante la población iraní de origen azerbaiyano y derrotar al régimen, al gobierno y al pueblo iraní para crear junto a Turquía y Azerbaiyán un tremendo polo que frenaría la nueva ruta de la sede China y destruiría la organización de cooperación de Shanghái y de paso debilitaría mucho el BRICS. Entonces aquí Estados Unidos está tratando, a como de lugar, de crear una guerra entre Azerbaiyán e Irán. Para que esta guerra se pueda dar, Azerbaiyán revive el... Eh, la controversia por un territorio que se llama nagorno Karabaj, que es el territorio fronterizo en disputa, donde eh, a como de lugar a se lo quiere apropiar con el apoyo de los turcos, porque los turcos son tradicionales enemigos los no armenios. Turquía cometió un genocidio gigantesco con los armenios y eso el pueblo armenio un día mataron a un millón de armenios. Los armenios nunca lo van a olvidar eso y están allí siempre en, esperando, digamos, eh, recuperar por un lado territorio y por otro lado eh, no le van a dar y no van a tener ninguna relación con, con Turquía, que no la tienen. Entonces, Israel con Estados Unidos están tratando de que Azerbaiyán entre en guerra y si tú observas el mapa, si se ocupara Armenia, que es lo que quieren los norteamericanos y los israelíes, que Azerbaiyán ocupa Armenia y desata una guerra con Irán, ¿se bloquea a quién? a Rusia y la, la, la nueva ruta de China. Y ahí Rusia quedaría con un enemigo muy grande en una frontera, con otro enemigo muy grande que es Ucrania, con Polonia que es enemigo, y aquí la explicación de la guerra que hubo entre Georgia y Rusia. Cuando Georgia quiso tomarse a Ossetia al sur, quiso agredir a Abjasia, pero lo hizo, ¿por qué razón? Porque quería bloquear la salida al Mar Negro de Rusia por ese sector, mientras Ucrania le quitaba la salida al Mar Negro por el puerto. Sebaltocó la Rusia. ¿Qué es lo que quieren hacer? Convertir a Rusia en un Bolivia, sin salida al mar de ninguna especie. La única salida que tiene Rusia es a través del Mar Negro, que llegan al puerto de Tartus en Siria, en el Mediterráneo, y por eso que Rusia apoya a Siria en la guerra en contra el imperialismo norteamericano y el Estado criminal.
0: De hecho, eh, se ganaron, eh, gracias a al Bachar Al-Assad, eh, les dio Tartus de manera para siempre a los rusos. A perpetuidad.
1: Ahora,
2: a perpetuidad. ¿A perpetuidad? A sí. sí
0: pues,
2: ¿Esa base clave para...? el despliegue de tropas rusas en, en Siria y eh. en general el Medio Oriente desde ahí proyectan su fuerza aérea y... así es
1: así es oh, muy bien Andal. El, 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 la enciclopedia en las tinieblas que tenemos ahí ¿eh? <risa> claro. oye eh, me gustaría pasar un poco a a lo que está pasando en lo último que hay entre Nigeria y los países africanos como Malí y Burkina Faso, ¿eh? porque hay que estar muy atento a lo que está pasando allí. ¿Por qué digo esto? Porque Estados Unidos, Estados Unidos le cortó el oxígeno a Francia y le quitó la intención de invadir a estos países por la fuerza militar. Y ya Francia, no sé si ustedes sabían, decidió retirar sus fuerzas de Níger. Pero... Curiosamente, en Burkina Faso y en Malí, empezaron a llegar terroristas que los sacaron de Siria, muchos terroristas de Siria, muchos uigures, muchos tayikos y muchos turcómanos que pertenecen al Qaeda y al famoso Estado Islámico, y los están llevando a reactivar la guerra en contra de Burkina Faso y de Malí. Entonces, aquí hay una lucha muy importante que es una contradicción intercapitalista, porque de esta trampa que eh, Francia cayó ¿eh? de, de considerar ilegítimo el gobierno de Níger y Estados Unidos se mantiene, es para que saquen a Francia de ahí y después entren ellos. Porque no nos olvidemos que Estados Unidos no va a renunciar a apoderarse del, del uranio de esos países. El oro, el uranio. Y en Malí el, el oro, uranio y gas que tiene en Malí, que es mucho. Entonces, Francia quería que las tropas de la, de la CEDEA invadieran Nigeria. Pero fíjate que la administración de, de Estados Unidos se comprometió a, a no apoyar esa invasión. A, cambio, a cambio de que Níger no recurra a la ayuda de Rusia ni de China. Pero, al mismo tiempo, Estados Unidos le exige a Nigeria que permita a Washington dos bases militares en territorio nigeriano. Sí, dime, dime, por favor.
0: Sí, eh, hay, bueno, estos movimientos son bien, son bien extraños, eh, como dice usted, profe, eh, acá está saliendo fricción entre Estados Unidos y Francia, que son aliados, pero siempre han tenido así como algo a, a regañadientes. no sé si por una cuestión no, no. cultural. Pero a, mi pregunta va enfocada, profe, a, lo, a estos gobiernos rebeldes eh, que, están, que están sucediendo, están tomando control estatal, pero también se ha visto harto, harto movimiento diplomático entre estos gobiernos y Estados Unidos y Rusia. Entonces, eh, ¿cuán, cuán, ¿cuánta fidelidad va a haber ahí en ese grupo de descolonización?
1: Ninguno, eh, ninguno se va a entregar a Estados Unidos, ninguno. Lo que están haciendo ellos es simplemente permitir que Estados Unidos ayude a controlar a Francia. Pero ya están recibiendo armamento ruso, están recibiendo armamento chino y formaron un ejército conjunto los tres países. Lo firmaron hace tres o cuatro días atrás. Claro, y se creó, y se creó el, el, el grupo de países... Defensores del Sahel. El Sahel es el desierto, entonces esa zona del Sahel se llama eh, lo que es Libia, lo que es Nigeria, Malí, Guinea, eh, Burkina Faso y eh, grandes extensiones de Mauritania, de Argelia y del Polisario. Es decir, Estados Unidos quiere echarle el guante a eso como de lugar, pero dice, sacamos a los franceses, ¿ah? pero después entro yo, pero ¿cómo entro yo? con el terrorismo islámico que inventaron ellos, ¿verdad? De Al-Qaeda y todos estos grupos que son armados por Israel y por Estados Unidos, y con eso terminarían por controlar a esos países. Claro. Esa es la verdad y eh, es probable, chiquillo, que tenga que cortar porque son las 21.27 y yo a las 21.30 tengo que estar en Spam TV. Ah, pero no voy a sí. hacer... En, eh, en un minuto, así que no... ¿Ah?
0: Perfecto, profe, no se preocupe.
1: Sí, no, pero eh, vuelvo a repetir, si alguien quiere verlo, lo puede ver en, en hispantv.com. Arriba dice TV, televisión en vivo o en directo.
0: ¿Ah? Sí, com completamente recomendado el canal. Eh, eh, es interesante ver desde otro otro lente óptico las noticias de la Contecer Mundial ahí.
1: Eh, hay una... Hay una, eh, bueno, y Pan TV, Almanar y almayatín son agencias informativas muy buenas que en Latinoamérica debieron empezar a verlas. Son muy, muy buenas agencias. Así que le, le, le recomiendo que, que las vean, que las vean esas agencias, que no se queden ahí. Porque la agencia norteamericana o europea eh, son, te digo, eh, de 10 cosas que dicen, 12 son mentiras, ¿no? Y esa de, es la
0: sí, lo divertido es que se ponen todos de acuerdo, además, ahí no hay, no hay mucho trabajo periodístico, hay más, es más político el, esa información.
1: Mira, en, me van a contactar, me mandan aquí un WhatsApp, me van a contactar en... en, en 25 en seis minutos más, así que en dos minutos podemos seguir conversando ¿Ah? perdón que esté así, pero me acaban de mandar ahí el, el... bueno, esto eh, en, en lo que está ocurriendo en África es muy bueno yo te digo, una vez que salga Francia, de Nigeria vamos a tener un efecto dominó en la liberación de la mayoría de los países de esos gobiernos títeres y traidores que sometieron a sus, pre, a sus pueblos al hambre ya lo dijimos en un programa anterior ¿te acuerdas Rodrigo Hernán? cuando dijimos de que ¿cómo era posible que Nigeria vendiera su uranio en 0,8 dólares el kilo cuando Canadá lo vende en 200 dólares? ahora Níger bueno. igualó el precio Nigeria igualó el precio 200 dólares
0: y eso para las arcas fiscales va a ser sumamente gigantesco, importante
1: gigantesco, gigantesco. Entonces, no, eh, hay, hay, eh, hay, Rodrigo, una, una, suerte de, de despertar africano, pero lo más interesante es que son los ejércitos los que se están rebelando contra los gobiernos traidores, y, y tú has visto los discursos, de los generales de Níger de Malí y de Burkina Faso son absolutamente revolucionarios
0: Sí, totalmente y llama, llama mucho la atención eh, porque uno se acuerda de épocas latinoamericanas también de, de, de distintas épocas que comandantes eh, de, dirigían esta, esta rebeldía y no, y, y hay un tema de cuestionamiento a la, a la democracia también a estas formas democráticas sí liberales que, que engendran de alguna manera el, el no poder de la población el no poder controlar
1: Perú, Rodrigo, ha sido ejemplo, de y Bolivia durante mucho tiempo, ejemplos de golpe de Estado fíjate que en Perú eh, un coronel nacionalista que era el apellido Alvarado eh, cuando dio un golpe de Estado en Perú y se tomó el gobierno era porque era horrible la situación que se vivía en Perú, un entreguismo total y bueno, lo derrocaron, ¿no? Pero así. Eh, eh, es, una, es una realidad que, que se superó, fíjate, en gran medida por el, el, los grupos de los naceristas que te hablaba recién, porque después del nacerismo en América Latina, para contrarrestar, para contrarrestar el nacionalismo y el patriotismo en los ejércitos de América Latina, es que Estados Unidos crea la escuela de América a raíz de combatir la influencia nazarista en América Latina. Eso es interesante. ¿verdad? Y les doy ahí una, un buen librito que puedan leer, que es cortito pero muy bueno. Se llama eh, El nazarismo y la revolución del tercer mundo, que es una. Y el otro libro que es escrito por Kamala Abdel Nasser, que se llama... Filosofía de la Revolución. Se los recomiendo.
0: Súper. Eso... Le, le voy preguntando por los libros y los vamos a ir poniendo en, la, en las redes para que, para que la gente lo, claro, pueda para que
1: lo la gente, claro, lo tenga y lo, lo, lo vea. Porque de verdad es bueno eh, salir del panfleto, la pancarta y entrar a estudiar los clásicos y entrar a estudiar gente que eh, fueron un ejemplo en el mundo.
0: Desde y, luego, y es bueno, es bueno el ejercicio de recordarlo también. O sea, acá también intentamos hacer ese trabajo de, de empezar un, con un poquito de historia, y eso también nos lleva a estos hombres que, que estuvieron y que les pasaron la, la, las mismas cosas, tal vez con diferentes tecnología eh, pero el, el tema político eh, es muy similar, el colonialismo es un fenómeno muy antiguo y hay muchos expertos en ello y otros pueblos que también son muy expertos en, en liberarse como son algunos pueblos asiáticos y también eh, pueblos que, bueno, ahora estamos viendo el africano y para qué más vamos a decir Latinoamérica que hay mucha experiencia también.
1: Claro, hay que, hay que estar atentos, fíjate lo que pasa en Asia Central y en Asia Occidental, Ahí está la muerte definitiva del imperialismo y la necesidad de derrotar al Estado de Israel. Sí, sí. Eso es importantísimo, porque el Estado de Israel es la base militar norteamericana en Medio Oriente. Entonces, a ese Estado hay que derrotarlo para derrotar definitivamente al imperio. El imperio está dando manotazos de ciego. En este momento está como fiel herida, atacando todo lo que se le pasa a su alrededor. Fíjate, está hablando de meterse en una guerra en, en, en Irán-Azerbaiyán, una guerra entre um, Taiwán y China, la, la guerra que ya creó entre, entre Ucrania y Rusia, ahora está hablando de una guerra entre Polonia y Rusia. O sea, eh, es, in, es impresionante porque en el fondo es la especie humana la que está en peligro. ¿eh? Y esa es una de las mayores situaciones y las más complejas hoy
0: son los, los manotazos de ahogado que, que, que estamos sintiendo, esperemos que no sean tan terribles porque al parecer va a seguir esta decadencia norteamericana, la divisa norteamericana está bajando, están intentando seguir guerreando eh, en planos que, puede, que pueden hacerlo por, por a través de la política. Estamos hablando de que Estados Unidos no tiene plata ni para el gobierno para que opere, entonces... Estar hablando de seguir enviando 10.000 millones acá, 10.000 millones a, a, al otro lado con transferencia de armamento, finalmente lo que están haciendo es seguir empobreciendo a la gente allá. ¿no?
1: Lo que pasa también que lo hablamos en una oportunidad anterior nosotros que lo podríamos repasar porque en un próximo programa eh, el tema de los dólares peregrinos para que la gente se dé cuenta por qué en la medida que se empieza a comerciar en sus propias monedas Estados Unidos está casi quebrado, ¿Ah? eh, también, eso es importante hablarlo, ¿no? eso para que se comprenda el por qué se está inventando, o sea, un comercio sin la moneda norteamericana de por medio, que eso es lo más eh, importante, ¿no?
0: Claro, yo, yo sé muy poco de economía, profe, ¿eh? pero lo que veo con el uso del dólar es que cada vez que uno ocupa un dólar como que, como que los gringos cortan una tajada de esa transacción. Es como cuando uno vez ocupa vez el, el, el
1: transbanc. Ellos emiten dólares como condenados, emiten y fabrican uh. y fabrican dólares, pero son dólares que están actuando en el exterior, que no afectan la economía interna. Pero. Entonces, están, están comprando bienes tangibles, materias primas, con un papel que no tiene respaldo. O de sea, están estafando, están estafando a los países que comercian con ellos. Ahora, los países cuando empiezan a hablar de comercializar en sus propias monedas, entonces esos dólares ya no sirven. Y Estados Unidos lo puede seguir comprando gratis. Comprando gratis. Ese es el concepto que se está ocupando aquí. Oye, ahora sí, chiquillos, me voy a despedir porque ya me mandaron el mensaje de que me van a llamar en, 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 en el instante. Así que los voy a dejar, y claro, encantado de, de estar con ustedes, volver a, a participar, ojalá la próxima semana podamos tener eh, ampliación de estos temas, sobre todo vamos a tener temas frescos de lo que pasa en, eh, en África, que es muy interesante lo que está pasando en África, y, y, y lo debemos de, de seguir, eh, debemos mantenernos siguiendo ese tema, Ah. ¿eh?
0: Sí, vamos a estar actualizando entonces los, los, ma los mapas y dos eh, también respecto a las bases militares: cuáles se están yendo, cuáles se quedan, cuáles están llegando nuevamente, que son muy importantes para analizar. Ahí me, llama, analizar.
1: ¿Ah? Ahí me sí. llaman, no sé, ¿no?
0: Muchas gracias, profe, no, profe. nos vemos.
1: No, Hola.
2: Ahí sí.
0: Bueno, ahí tuvimos al profe que con mucha gratitud viene y con hartas conocimientos nos viene a enseñar todo lo que, todo lo, no todo lo que estaba pasando, son muchas cosas. Eh, bueno, para terminar yo les quería poner un mapita eh, respecto al tema anterior que era de Armenia y que tiene que ver... Un poco con, con lo que siempre estamos mostrando también, que todas las guerras eh, tienen hartos matices, y el matiz el económico es muy importante. Eh, Azerbaiyán es eh, un país productor de petróleo y de gas, de mucho gas, y a, actualmente el, el tema energético es uno de los gravitantes, eh, sobre todo cuando empezó la, la guerra de Ucrania. Eh, todo se encareció mucho, entonces, bueno, acá les dejo un, un mapita de los acueductos, o sea, de los gasoductos que tienen eh, los azerbaiyanos que están todos mirando a, a Europa, a la Europa central. Entonces, por eso también es importante. Y, y si ven los esos gasoductos, no pasan por Armenia. La idea, obviamente, un, es aislarlos de, de la economía y, y seguir... Bueno, a los armenios le han pegado bastante, como decía el profe, los turcos eh, tuvieron ese ese asesinato. Sí, mira, pues,
2: claro, en los
0: ¿En el 1915?
2: Sí, que me, que me acuerdo así
0: a la memoria, sí.
2: fue como esa época, fue durante la Primera Guerra Mundial. Los turcos sospecharon de que los armenios iban a hacer una revuelta eh, pro-rusa, porque el Imperio Otomano estaba en guerra con, con el Imperio Ruso, y decidieron moverlos, y en el proceso mataron a millones de personas.
0: Claro, ahí en la, el... entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial ese sector estuvo bien movido, ahí se fue como configurando lo que... Sí.
2: Fue, fue durante la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, el Imperio Otomano se desintegró y empezó una serie de luchas en Anatolia entre varias facciones. De hecho, la Turquía moderna fue como milagrosamente quedó pegada, porque los griegos estaban reclamando a las costas del, del Jónico, del digamos, el sector occidental de la península de Anatolia. Eh, había muchos eh, como pueblos dentro de lo que ahora es Turquía que querían la independencia. Los turcos la vieron, sí, de hecho, muy feo. Eso fue durante el periodo de entreguerra.
0: Bueno, y otro marquita que también les quiero compartir, y que por eso estamos hablando en realidad de este tema, este tema es sumamente importante. ¿Por qué? Porque todos sabemos que Turquía, que está apoyando a Azerbaiyán, es un país de la OTAN. Eso significa que tiene el apoyo militar, la OTAN es un tratado militar, y además Armenia también tiene, está en un tratado que en un tratado que están algunos países de la ex Unión Soviética, que es la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Ahí está Bielorrusia, Rusia, eh, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y además Armenia, que se ve ahí en, en el mapa bastante, bastante pequeño. Entonces el, el, el tema es grave en el sentido de que estas dos alianzas militares, que posiblemente deben ser de las más grandes que hay a nivel mundial, eh, estén al filo de, de agarrarse a Coscacho y eso significa meter
2: altas potencias eh,
0: nucleares, ¿no, Hernán?
2: Claro, o sea, igual escala una guerra nuclear, lo sé difícil porque a, a ningún nadie le conviene, pero pasa algo en eso. Que... Como no va a haber una destrucción masiva de la industria enemiga, eh, toda esa capacidad industrial va a estar operativa durante décadas. Por ende, la guerra puede durar 40 50 años, como el Medio Oriente. De hecho, exactamente como ocurre en el Medio Oriente. Entran actores, salen actores, la guerra se enfría un poquito, vuelve a calentarse de nuevo por, por otros 10 años y puedes, puedes digamos, seguir ese ciclo décadas. Y, por supuesto, estaré hablando de bajas de 50 60 mil personas muertas cada día calcula más o menos cuánta gente moriría en algo así, millones o sea, la segunda guerra mundial sería un, un, una espargata al lado de... tal cual, de hecho esa es la, es la importancia de
0: eso, hay que sumarle ahora a la república de Irán, que también es una potencia militar y que está al, al lado de la zona ¿cómo verdad? así que eso chicos vamos a ir terminando ya eh, ya les mostramos todos los mapitas, espero que les haya gustado eh, el programa, muchas gracias a toda la, la gente que, que compartió ahí su, sus pensamientos, sus saberes, sus preguntas, eh, saludo a Gabriel Pérez, a la Corporación Guaira, al amigo Oscar Waldo, a Valentina Sedano, a todos los que nos han estado escuchando, eh, a los que se interesan por estos temas, nosotros estamos muy agradecidos que nos escuchen, son temas que nos gusta tratar. Y bueno, vayan dejándonos también su, sus impresiones, algunos temas que quieran ir tocando que lo o que podemos ir ayudando a, a dilucidar un montón de, de situaciones. Pues. O sea, acá a mí me costó mucho entender el tema de Armenia y Azerbaiyán, porque tanto Azerbaiyán, que estaba apoyado por la OTAN y por ha sido un tradicional aliado de Occidente, del Occidente blanco cristiano, siendo un país chiita y musulmán. Eh, los armenios también están siendo apoyados por Occidente, que, que están los gringos metidos allá, de hecho hace poquito hicieron eh, unos entrenamientos militares, ahí hay algún, algún acercamiento entre militares, entonces ese tipo de, de situaciones como que un poco confunde realmente lo,
2: lo que está pasando, pero bueno.
0: Así que vamos a seguir investigando y eso, pues, ¿qué te parece Hernán?
2: Sí, de hecho, o sea, mira, igual por lo de Armenia, eh, allí hay un gobierno pro-occidental pro desde hace bastante rato. Y de hecho, eh, a mí da igual pasa que, que confunde más las cosas. el eh, Azerbaiyán, eh, el 60% de sus armas son rusas. El principal, eh, la principal potencia que arma Azerbaiyán o la armado es Rusia. Y genera su mucha confusión, porque de hecho Rusia no quiere un conflicto en el Cáucaso de esa envergadura, y algo que también pasa con Nagorno Karabaj es que los armenios se la apropiaron, por decirlo así, apoyando a estos insurgentes en la década del 90, y los rusos siempre le han dicho que la, la, la abandone, porque eh, no, nadie reconoce ese territorio como parte de ellos y genera un conflicto permanente. Y bueno, finalmente los, los azeríes eh, se la anexan. Digamos, ar Armenia no tiene ninguna capacidad de poder eh, sostener una guerra contra Azerbaiyán en este momento, Perdió ese territorio finalmente, y el, lo que está intentando hacer Estados Unidos ahí es, es fortalecer el gobierno pro-occidental, eh, tratando de causar la odiosidad del, o la, las emociones que tiene el pueblo armenio por haber sido derrotados ahora, a acusar a Rusia de que los abandonó. Pero son el mismo gobierno, que por cierto es un gobierno progre, para estándares de allá es progre, eh, un gobierno que ha rechazado toda asistencia militar rusa y de hecho ha, ha hecho de todo para poder provocar a los rusos. Y los rusos respondieron, digamos, que no, no podían hacer mucho. De hecho, no podían enviar tropas, no podían enviar fuerza aérea porque el mismo gobierno no, no los dejaba entrar. Y todo eso se presenta al, eh, al pueblo armenio como Rusia nos ha abandonado. Ahí.
0: Tal cual. Y eso tiene, su, tiene sus consecuencias, ¿no?
2: Claro. De hecho, la idea es la idea de Occidente de Estados Unidos de generar un, un, una muralla, como decía el profe que impida la conexión entre Rusia e Irán y de hecho colocar misiles ojalá y de por supuesto, tomar todo lo que son los procesos petroleros de Bakú y por cierto, tiene arte historia eso, eh, los pozos petroleros de Bakú en la década del 40 era como son los pozos petroleros de Arabia Saudí ahora era como el centro petrolero del mundo con esas, con esas palabras y, y de hecho ese centro petrolero del mundo fue objeto de la ofensiva alemana del 42, o sea, lo que, lo que terminó en la batalla de Stalingrado, y el objetivo original era atacar ese lugar. Y hay un montón de cosas, de hecho, hay otra historia también súper interesante, eh, antes de que iniciara la Segunda Guerra Mundial, en Baku, había una fuerza aérea, o sea, había un despliegue de la fuerza aérea soviética con más de mil aparatos de la zona, y que de hecho fue la única que sobrevivió al ataque alemán del 41, y ese despliegue se concentró el 39 porque la Inglaterra y Francia empezaron a mover su fuerza aérea hacia Siria e Irak para poder lanzar un bombardeo estratégico sobre los pozos petroleros de Baku. Y eso motivó que la Unión Soviética moviera sus fuerzas hacia allá. Y, 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 y ojo, porque en el 39 se iban a agarrar entre el Imperio Británico y Francés contra la Unión Soviética. De hecho, había todo, había todo un tema con eso. Eh, y todo un juego político también, que los alemanes estaban como entre apoyar a los británicos o no, y finalmente las cosas se dieron como se dieron. Claro.
0: Mira, buena, buena, la, la, buenas historias, como siempre, Hernán. Oye, vamos terminando, eh, sí. muchas gracias a todos nuevamente por, por seguirnos, escucharnos, eh, cariño a toda la gente que gusta de, de investigar. ¿Te gustaría dar algunas últimas palabras, Hernán?
2: No, creo que hablaste por todos de hecho por
0: tipo, Así que eso, perfecto, pues nos vemos el otro martes entonces y les vamos a estar comentando los, los temitas que vamos a ir tratando y todo. Así gracias, que muchas gracias a todos, a todos, a todos, a Silvio Ochoa, a Ana Carolina, a Daniela, Valentina Sedano.
2: Una, una todos, última cosita. Gracias. Que les vaya bien. Rodrigo, una última Pucha. cosita. Mira, eso. uso Valentina Sedano. Igual no es ánimo de molestar, pero esto que dice que Gobles dijo, miente, miente, que algo queda, eso es mentira. Esa es la mayor prueba de que ese dicho se cumple siempre. Pero ese dicho es una, un, ref, un refrito de dichos que se arrastran del tiempo de Aristóteles. En el sentido de que la gente tiende a creer más las mentiras que la verdad. Y de hecho, que ese dicho lo haya dicho Gobles, eso es falso. <risa> eso demuestra la eficacia del, del dicho.
0: Es como a veces esas frases de Coelho del Principito. Se puede, dicho. <ríe> sí, pero bueno, ahí todos los días se aprende algo nuevo, ¿no?
2: Sí, esa es la idea, aprender cosas nuevas. Ya, eso. eso. Párate, un abrazo.
0: Un abrazo, abrazo a todos, que les vaya
2: muy bien. Muchas gracias a todos.